0: Hallo und herzlich willkommen zur 191. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem agrar-diesel-lastigsten Podcast über Kicker und äh, Panther. Mein Name ist Ole und in der letzten Woche habe ich, äh, ihr habt es äh, vielleicht gemerkt, sollte, sie, sollte einer von euch diesen Podcast wirklich mal so bis zum Ende angehört haben, die Verletzung von Eddie Pinero bei den äh, Carolina Panthers so ein klein bisschen, ich sag mal, übersehen, unterspielt haben. Das tut mir leid. Ich äh, hatte das Gefühl, dafür dass ich dazu doch schon einiges gesagt und geschrieben hatte. Ich glaube, ich habe das ein bisschen mit Twitter verwechselt, wo ich tatsächlich was darüber geschrieben hatte. Ja, das soll nie wieder vorkommen. Es wird aber garantiert nochmal vorkommen. Das glaube ich, <lacht> das kann ich einfach nicht garantieren. Ich werde in dieser Woche mal etwas Neues probieren. Und zwar schneide ich ja normalerweise alle meine Tracks hier per Hand mit einer Software, die Hindenburg Audio Heißt und ich sag mal so, das ist nicht so die schönste Arbeit, das dauert doch eine ganze Zeit, bringt jetzt auch nicht so viel Spaß und da habe ich mir gedacht, ich nutze doch mal ein Tool, welches seit ich glaube 15 Jahren alle anderen Podcaster benutzen für sowas, nämlich Euphonic, die das ja automatisch machen. Da kann man also sagen, hier nimm mal alle Ass, die ich so habe, raus. Bin jetzt mal gespannt, wenn da jetzt gerade kein komischer Laut war, dann wurde das rausgeschnitten, wirklich von diesem Programm. Ja, bin mal gespannt, was äh, das äh, bringt, wie lange das dauert, ob mir das Zeitersparnis bringt, denn natürlich kostet das was. Hindenburg Audio kostet natürlich auch was. Also da muss man äh, dann sehen, äh, wie gut das ist. Also gibt da gerne Feedback, wenn ihr gemerkt habt, dass äh, die kommende Folge oder diese Folge jetzt deutlich schlechter oder besser in der Audioqualität ist das würde mich wirklich sehr interessieren ihr findet Kontaktmöglichkeiten zu mir natürlich wie ihr wisst in den Shownotes ja am Wochenende musste ich nicht arbeiten das war ganz nett hatte Bereitschaftsdienst aber ja nichts passiert dementsprechend konnte ich mich dem Buch wieder ein bisschen mehr widmen und ich sag mal so ich habe einige Seiten hinzugefügt aber ja, nettomäßig lief das jetzt nicht so gut. Ich habe ein Kapitel fertig gehabt, aber zwei weitere sind mir eingefallen. Also das äh, läuft nicht so ganz. Da ist meine prozentuale Quote, wie ich das Buch fertig habe, doch ja nicht wirklich angestiegen, um nicht äh, zu sagen, um ein Prozent, glaube ich, gesunken. Also das ja ist noch verbesserungsfähig, aber es, äh, es läuft. Ich äh, bin dabei. Nicht so ganz gut lief es, also es lief schon, aber nicht so richtig vorteilhaft. Für mich äh, bei den Bauernprotesten, die wir hier auch in Kiel hatten. Ja, und die, die Bauern haben wirklich im, was in so Wort, direkt vor äh, unserem Fenster demonstriert. Das ist eine relativ große Straße und ja, da standen die dann. Erst sind sie noch rumgefahren und dann standen die wirklich drei Stunden lang, haben hier alles lahmgelegt. Das war die erste Stunde eigentlich ganz nett, weil da, da hat man eigentlich gar nichts mitgekriegt. Also bin dann nach einer halben Stunde irgendwann mal aufgestanden, habe gesehen, ach, die stehen ja immer noch, habe ich gar nicht mitgekriegt. Nach weiteren 30 Minuten haben sie dann aber alle ihre Motoren angemacht und das war nicht wirklich schön. Das, ja, die produzieren dann ja doch ein bisschen was an Abgasen und wenn man die dann wirklich äh, so irgendwie vier, fünf Meter unter seinem Fenster hat, das war nicht so angenehm. Insbesondere, weil die standen halt noch zwei Stunden da, bevor sie dann weitergefahren sind und äh, bis sich das dann aufgelöst hatte, hat es nochmal so anderthalb Stunden gedauert. Das war also wirklich ja, nicht so die allerbeste. Art für uns. Natürlich wollen die was erreichen damit, sie das wirklich geschafft haben. Ich bin da doch etwas sehr skeptisch. Ohnehin bin ich da vielleicht nicht so ganz der aller Bauernfreundlichste Mensch. Das klingt jetzt irgendwie auch komisch, aber eher, also ich denke, es gibt da andere Sachen, die die vielleicht erstmal regeln sollten, bevor sie hier vor mir, vor meiner Tür hier anfangen. Geht ja gar nicht, dass man hier auch noch vor meiner Tür protestiert und mir mein Leben versaut. Das möchte ich nicht haben. Ich hoffe, ihr habt die Ironie verstanden. Nicht ironisch ist die folgende Nachricht, die ich bekommen habe von dem guten Björn. Björn ist im Orga-Team des German Charity Bowls. Auch wir spenden ja hier immer sehr gerne von unserem kleinen Podcast aus für Eichhörnchen. Und ja, die ganzen, die Jungs haben das doch ein bisschen höher skaliert, was ja natürlich auch sehr bewunderungswürdig ist. Das Ganze ist ein Fantasy-Football-Projekt, welches sicherlich viele von euch kennen. Und die haben jetzt eine neue Sache für die Playoffs auf die Beine gestellt. Und Björn hat gefragt, ob er das hier mal kurz vorstellen kann. Da habe ich gesagt, natürlich kann er das. Und er hat mir netterweise gleich eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt einfach einspielen kann. Denn da muss ich gar nicht irgendwas falsch erklären. Also jetzt viel Spaß und gut aufpassen bei Björn. Ihr sollt mitmachen und vor allem sollt ihr natürlich
1: auch was Gutes tun. Hallo, liebe Fußballfreunde, Mein Name ist Björn May. Der ein oder andere wird mich eher als Hans-Peter Ording kennen und ich melde mich heute als Vertreter des German Charity Bowl e.V. Ein großer Dank geht an dieser Stelle direkt raus an Ole, der uns hier die Möglichkeit gibt, eine tolle Aktion zu den Playoffs vorzustellen. Zunächst aber für diejenigen, die noch gar nichts von uns gehört haben, ein paar Worte zu unserem Verein. Der German Charity Bowl e.V. wurde im Jahr 2022 von Michael Klock ins Leben gerufen, der auch schon die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga initiiert hat. Das Ziel unseres Vereins ist es, unser Hobby Fantasy Football mit dem guten Zweck zu verbinden. Um das zu erreichen, richten wir jedes Jahr ein Fantasy Football Turnier aus, den German Charity Bowl. In diesem Rahmen sammeln wir Spenden ein, die der Sieger des Turniers dann einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl zukommen lassen darf. Neben dem Charity Bowl haben wir aber auch noch andere Möglichkeiten geschaffen, uns zu unterstützen. Wir organisieren bestball Ligen, betreiben einen Merch Shop und man kann uns natürlich auch als Fördermitglied unterstützen. Wer sich zu all diesen Themen genauer informieren möchte, ist herzlich eingeladen, das auf unserer Website www.germancharitybowl.de zu tun. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Heute möchte ich aber vor allem unser neuestes Projekt zu den Playoffs vorstellen. Und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Fantasy-Football zu tun. Und das Beste, ihr könnt, wenn sich genug Mitspieler finden, tolle Preise abräumen. Ab dem kommenden Wochenende mit dem Start der Playoffs beginnt unser German Charity Bowl Playoff-Special. Auf der neu gestarteten Plattform unseres Partners gameday.de haben wir eine Tippliga für euch eingerichtet. Dort könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und die Playoffs mittippen. Wenn sich vor dem ersten Kickoff am Samstag 100 oder mehr Teilnehmer anmelden, gibt es neben dem Spielspaß auch tolle Preise zu gewinnen. Der Preis für den Sieger wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich kann so viel sagen: jeder football wäre begeistert. Auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir euch schon bald, worum es genau geht. Aber auch der zweite und drittplatzierte geht nicht leer aus. Sie erhalten einen Hoodie bzw. ein T-Shirt aus unserem Merch-Shop jeweils in den Farben Ihrer Wahl. Ladet also gerne viele Freunde ein, damit wir das Ziel von 100 Teilnehmern schnell erreichen. Die Teilnahme an unserem Tippspiel ist komplett kostenfrei und jeder, der mag, kann sich anmelden und mitmachen. Aber wir wären nicht der German Charity Ball e.V., wenn wir nicht auch den guten Zweck mit der Aktion einbinden würden. Deswegen freuen wir uns natürlich über jede Spende, die in diesem Rahmen bei uns eingeht. Das Team vom German Charity Bowl e.V. geht hier mit gutem Beispiel voran. Wir spielen geschlossen mit und haben uns bereits vorab dazu entschieden, für jeden Punkt, den wir selbst im Tippspiel erzielen, 50 Cent in den Pott zu schmeißen. Wenn ihr euch anschließen wollt oder eigene kreative Ideen habt, wie ihr uns unterstützen könnt, lasst es uns gerne auf X oder Instagram wissen. Aber nochmal, das ist absolut freiwillig und die Teilnahme ist ausdrücklich auch ohne Spende erlaubt. Habt ihr jetzt auch Bock, mit uns die Playoffs noch ein wenig mehr aufzupeppen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun? Dann findet ihr alle Links in den Shownotes. Meldet euch am besten direkt an und holt euch unsere tollen Preise. Zum Schluss darf ich mich nochmal herzlich bedanken für die tolle Unterstützung durch den Sunday Morning Kicker Podcast und euch viel Erfolg beim Tippspiel im Namen des gesamten Teams des German Charity Bowl e.V. wünschen. Macht's gut, wir sehen uns dann beim Tippen.
0: Ja, vielen Dank Björn. Ihr habt äh, alle notwendigen Infos äh, bekommen. Ihr findet natürlich die Link tatsächlich in den Shownotes. Äh, da habe ich jetzt wirklich dran gedacht und habe sie da reingepackt. Und natürlich auch einen Link direkt zum Tippspiel, bei dem ich mich auch schon angemeldet habe. Das geht sehr einfach. Ihr könnt unter anderem, falls ihr das habt, einen äh, euren Discord-Account oder da waren auch noch andere Möglichkeiten, die ihr da benutzen könnt, müsst also nicht euch extra da einen Account machen, sondern kann, ihr könnt auch da etwas benutzen, was eventuell schon vorhanden ist. Ja, also... Schlagt mich da, ich äh, sag mal, für jedes richtige getippte Spiel schmeiß auch ich einen Euro in die Spendenkasse. Ich bin ganz mies in sowas, deswegen wird da wohl nicht allzu also viel Geld zusammenkommen. Aber es geht ja auch hauptsächlich um den Spaß. Also nutzt den Link und äh, macht mit und äh, schlagt uns alle da. Wir brauchen noch ein paar, um die 100 voll zu machen. Los geht es äh, mit den News und Transaktionen, die in dieser Woche ja einigermaßen zahlreich waren. Äh, Dienstag, letzten Dienstag, haben die LA Rams Longsnapper Alex Matheson vom Practice Squad entlassen und das gleiche haben auch die Cleveland Browns gemacht, nämlich die haben Matt Haag vom Practice Squad da runtergeschmissen. Auf den Practice Squad aufgenommen haben die Carolina Panthers, wichtig, denn Eddie Pinero, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, ist da verletzt, haben da Kicker Matthew Wright geholt, nachdem der sich durchgesetzt hätte durchgesetzt hatte bei einem Workout gegen James McCord, Der hat das also da nicht geschafft. Matthew Wright ging da auf den Practice Court und hat am Wochenende ja dann auch gespielt. Dann gab es noch ein Workout für einen Longsnapper. Ich habe dabei nicht dahingeschrieben, bei welchem Team. Ich glaube, es waren die Chicago Bears. Korrigiert mich, wenn ich da falsch lege. Das waren die Chicago Bears. Denn ich komme da gleich noch mal drauf. Gut, dass ich äh, lesen kann und zwei Zeilen weiterspringen. Kann. Matt Overton war dazu einem Workout da. Am Mittwoch werden dann die immer die Special-Teamspieler der Woche bekannt gegeben. In der AFC wenig überraschend war es Kicker Harrison Butker von den Kansas City Chiefs und in der NFC auch nicht so ganz überraschend war es Punt-Returner Gunnar Olszewski von den New York Football Giants und dann eine Riesennachricht von den Chicago Bears, die haben nämlich Longsnapper Matt Overton, der ja eventuell am Tag vorher ein Workout hatte, auf den Practice-Squad gesigned, ja. Gut, dass ich euch das noch mitgeteilt habe. Ich sage euch auch noch, wer in den Pro Bowl gewählt wurde bei den Special-Teamern. In der AFC Kicker Justin Tucker, Panther AJ Cole, Longstapper ist Ross Maticic. Da äh, solltet ihr, wisst ihr vielleicht nicht, dass der bei den, oh Gott, ich habe es selber nicht aufgeschrieben, Jacksonville Jaguars ist der, aber dann kommen wir zu NFC, da ist der Kicker Brandon Aubrey, der Panther ist Brian Enger. damit haben wir da äh, zwei Dallas Cowboys und der Longsnapper, der ist äh, Andrew DePaola und der spielt bei den, absolut richtig, bei den Minnesota Vikings, auch das habe ich jetzt einfach so aus dem Kopf gesagt. Ich muss ich ehrlich zugeben, auch bei den Longsnappern bin auch ich nicht ganz drin in den Namen, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass der bei den Minnesota Vikings spielt und ich gucke gerade nochmal nach, der spielt tatsächlich bei den Minnesota Vikings und ähm, Matt Jack ist auch bei den Jacksville Jaguars, da habe ich aber ein bisschen Glück gehabt. Am Donnerstag ist eine Umfrage der NFLPA durchgesickert, wer denn so die besten Special-Teams-Koordinator sind. Seltsamerweise wurden in dieser Umfrage noch viele andere Sachen gefragt, aber das war das einzig Interessante, was ich daraus gezogen habe. Und der Top-Special-Teams-Koordinator laut den Spielern ist John fessel John Bone Fessels von den Dallas Cowboys. Dann Chris Tabor, im Moment ja der Interims head -Coach der Carolina Panthers. Dann Matt Daniels von den Vikings, Dave Phipp von den Lions und auf Platz 5 Darren Rizzi von den New Orleans Saints. Am Freitag äh, hat dann die eine, die oder die erste Draft in der United Football League, der UFL, der Kombination aus der USFL und der XFL äh, stattgefunden. Das erwähne ich hier nur, weil ich darauf äh, später nochmal länger zu länger drüber reden werde, so, so rum. Am Samstag haben dann die Cleveland Browns Riley Patterson vom äh, Practice Squad aktiviert. Das gleiche haben die New York Jets mit Austin Seibert gemacht und auch die Carolina Panthers mit Matthew Wright. bisschen überraschend war das Ganze bei Austin Seibert, denn es war nicht bekannt, dass Greg Zolline irgendeine Verletzung hat. Ich persönlich glaube, dass Austin Seibert äh, im Training durchaus überzeugt hat und man als Belohnung ihn deswegen einfach auf das aktive Roster gezogen hat, denn da verdient er halt mit einmal, dreimal so viel, als wenn er auf dem Jackson-Squad wäre. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Überzeugung. Greg Soulein hat dann ja gespielt. Am Montag, Black Monday, auch bei Special-Team-Coaches, denn die New York Football Giants haben ihren Special-Teams-Kornator Thomas McCoy Rausgeschmissen, ja, der war sechs Jahre lang der Special-Teams-Koordinator für die Giants, hat äh, vorher da auch schon als Assistant gearbeitet, aber ja, die letzten zwei Jahre waren nicht so wirklich gut, äh, was die Giants da geleistet haben bei den Special-Teams. Dementsprechend suchen sie da jetzt einen neuen Trainer. Er hat erwähnt, Austin Seibert scheint bei den Jets einigermaßen überzeugt zu haben. Und das wurde am Montag dann auch belohnt mit einem, naja, zumindest einen Future-Reserve-Vertrag. Also Austin Cybert wird mit den New York Jets ins Trainingscamp gehen. Greg Sollerin ist da ja ein Unrestricted Free Agent, ebenso wie der Panther Thomas Morstead. Und ja, der dessen Saison ist jetzt ja zu Ende gegangen und das erste, woran er sich getrennt hat, ist seine Jersey-Nummer. Er hat bisher in die Nummer 5 getragen. Und ja, Garrett Wilson hatte schon vor dieser Saison gesagt, er will gerne eine andere Nummer haben. Die 17, die er im Moment trägt, die passt ihm nicht. Und Thomas Mostert, jetzt ja ohne Vertrag, kommt vielleicht wieder. Aber wenn, dann muss er eine neue Nummer nehmen, denn er hat das Nummer 5-Jersey an Garrett Wilson abgetreten. Garrett Wilson hatte bei Ohio State schon die 5 getragen. Und die letzte Nachricht kommt von den... Tennessee Titans, und das ist eine gute Nachricht. Denn Ryan Stonehouse, der Panther, ist da ja verletzt. Da hat es ja einen Foul gegeben, besser ein, wie sagt man da, ein Fumble, bei dem er sehr hart getackelt wurde. Ein Block, kein Foul, es war ein Block eines Panzer. Dabei hatte er sich sein Standbein verletzt und zwar so schwer, dass das länger operiert werden musste. Und ja, seine Rehab läuft wohl sehr gut. In einem Interview hat er nicht gesagt, was genau er sich verletzt hat. Aber er hofft schon innerhalb der nächsten Woche wieder ohne Krücken laufen zu können. Das scheint da ein... Ja, gutes Zeichen zu sein. Damit ist er wohl voll im Plan, was die Rehab angeht. Aber das klingt halt auch nicht ja, so. Ganz ohne Ryan Stone, der ja im letzten Jahr den Rekord für den besten Punting Average aufgestellt hat. Und ja, in diesem Jahr war er nur 0,04 Yards äh, unter diesem Schnitt. Äh, also er hat gute Chancen gehabt, den Rekord dieses Jahr nochmal zu verbessern. Aber hat nicht äh, sein sollen. Man hat deswegen Sentner geholt und wie gut es bei dem lief dazu. Kommen wir dann gleich noch. Wir fangen jetzt aber erstmal mit einem anderen Spiel an, nämlich mit dem Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Die Steelers gewinnen 17 zu 10. Ja, die Ravens natürlich nicht so ganz in der Bestbesetzung aufgetreten, während äh, die Steelers sich dadurch und mit, durch ein bisschen Schützenhilfe dienen, einen Playoff-Platz erspielt haben. Auch durch einen Fehlkohl -Cool durch Chris Boswell, der traf aus 25 Yards im vierten Viertel bei ja, nicht sehr guten Wetterbedingungen, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, Justin Tucker... Der machte 20 Sekunden vor dem Ende einen field -Goal aus 36 Yards, damit die ja, Führung auf sieben Punkte verkürzt gewesen. Und man probierte dann einen Onside-Kick. Und ja, man, es wurde auch im Fernsehen erwähnt: Justin Tucker bei Onside-Kicks in seiner Karriere. Ja, 1 von 15 vor diesem, ich sag mal so, er ist jetzt 1 von 16. Extra Punkte in, in diesem Spiel: 2 von Boswell, 1 von die Panther waren sehr häufig im Einsatz und ich sag mal so: Preston Harvin, der Dritte, musste sich von seinem Coach einiges anhören an der Seitenlinie, insbesondere nachdem er einen 26-Yard-Punt hatte. Der war wahrlich nicht besonders schön, aber der ganze Tag lief bei ihm durchwachsen, sagen wir es mal so. Er hatte sechs Punts für eine 41,7-Yard-Brutto, 38,3-Yard-Nettoschnitt, bringt zwei der sechs immerhin in die 20, hat allerdings dann auch. Einen Touchback. Bei Jordan Stout, da lief es brutomäßig gut, hatte sieben Punts für einen 53,9 Yard Brutoschnitt. Das ist super. Nettomäßig sieht es da nicht mehr ganz so gut aus. Er hatte einen Touchback und gleich drei lange Returns zulassen müssen. Jedes Mal durch Austin, einmal über 34 Yards im letzten Viertel, über 21 Yards im dritten Viertel und im ersten Viertel über 16 Yards. Dementsprechend seit Nettoschnitt nur 37,9 Yards. Immerhin ein Punt. Von den sieben bringt er in die 20 unter und ein Punt von ihm ist gemacht worden. Das war Austin, der kann den Ball allerdings aufnehmen. Und dann, das war der Return im dritten Jahr, noch 21 Jahre nach vorne, nee, vorne gehen. Also ja, wenn es nicht läuft, dann, dann läuft es halt nicht. Oder wie bei Pittsburgh, äh, wenn es läuft, dann läuft es richtig, richtig gut. liefs es auch bei Chris Boswell, äh, als der die Touchbacks hatte. Nämlich vier Stück bei vier Versuchen. Und äh, Jordan Stout, äh, der hat einen Kickoff auch mal ausgeführt. Der ging allerdings out of bounds, denn der Returner, eine wunderschöne Aktion, äh, war clever genug, den Ball zu berühren, während er im Aus lag. Und das würdet ihr auch im Buch erfahren. Das äh, wisst ihr aber, ihr aber natürlich, dass äh, wenn ein Spieler einen Ball im Feld berührt, während er selber im Aus ist, ist auch der Ball im Aus. Und dementsprechend gibt es eine Strafe und der Ball geht auf die 40-Jahr-Linie in der NFL 35-Jahr-Linie, im College Football. Ja, gut, dass ich das alles vor ein paar Wochen geschrieben habe. Wir kommen zum nächsten Spiel und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich hier etwas in meinem Sendungsdokument vertan. Deswegen muss ich das alles quasi per Hand einlesen hier im Moment. Im nächsten Spiel da schlagen die Houston Texans und sichern sich damit und auch damit ein bisschen Schützenhilfe ihren Platz in den Playoffs. 23 zu 19 steht es da am Ende in Indianapolis. Kaimi Fairbairn ist der Kicker der Texans und er tritt in diesem Spiel einmal zu einem Fieldcall an, das aus 51 Yards und ist damit im dritten Viertel erfolgreich. Sein Gegenüber, Matt Gay, ist einer der bestbezahlten Kicker in der NFL und er zeigt es äh, zumindest teilweise in diesem Spiel, denn er hat drei vier kurz gemacht bei vier Versuchen. Gut, der eine Kick, der nicht äh, gut war, der kam aus 57 Yards und, das ist die erfreuliche Nachricht, traf den rechten Pfosten. Das ist ein Doink und damit gibt es Spendengeld. Ja, kann mir Färbern, Gut bei viel Kurs. Extra Punkte nicht ganz so gut, denn einer ist daneben gegangen und ja das bei so einem engen Spiel in Anführungszeichen hätte da auch katastrophale Folgen haben können, hatte es jetzt nicht. Aber sein Kick sechs Minuten vor Ende des Spiels ging links vorbei. Seine anderen beiden Kicks waren da allerdings erfolgreich. Die Panther, da haben wir einmal Rigoberto Sanchez für die Kurz. Auch der übrigens im nächsten Jahr ein Unrestricted, Unrestricted Free Agent. Cam Johnson, wenn ich mich recht entsinne, auch bei den Houston Texans. Ich schaue da immer, denn ich habe die Liste, die ihr in den Shownotes übrigens auch finden könnt. Die habe ich schon aktualisiert. Es gibt einen Reiter 2024 und da sind alle Unrestricted und auch Restricted Free Agents farbig markiert. Und ihr könnt da sehen, dass Rigoberto Sanchez und Cam Johnson tatsächlich Unrestricted Free Agents im nächsten Jahr sind. Da erzähle ich also, euch also kein Unsinn. Kommen wir zurück zu Rigoberto Sanchez. Vier Punts, 54 Yards. Sein Bruttoschnitt, 43,5. Sein Netto-Schnitt, sein längster Pant, 63 Yards. Cam Johnston, der am Ende übrigens einen Safety hingenommen hat, weil ja, man die Zeit da auslaufen lassen wollte. Hat den Ball genommen und ist quasi aus, die Endzone, aus der Endzone rausgelaufen. Hatte sechs Punts für einen 49,7 Yard Brutto, 45,5. 5 Yards netto Schnitt bringt 4 seiner 6 Punts, vier seiner 6 seine in die 20, einen davon in die 10, den sogar in die 5 und den sogar an die 1 Yard Linien. Das war eigentlich ein ganz äh, hervorragender Punt im ersten Spielzug des zweiten Viertels. Ja, er hat am Ende bei diesem, nach dem Safety auch den Kickoff ausgeführt. Der wurde 5 Yards retrainiert. Camille Fairman macht das sonst bei den Texans, hatte 4 Touchbacks bei 5 Kickoffs, einen 17 Yard Return und die quasi gleiche Statistik hat auch Matt Gay für die Codes. Vier Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der einzige Return dafür die Texans. Allerdings ein bisschen länger. Der war nämlich 30 Yards lang. Wir kommen damit schon zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Cincinnati Bengals, die auch nicht ganz in Bestbesetzung angetretenen Cleveland Browns, 31 zu 14. Ein einziges Vielkur kommt in den Spiel, nämlich mit der Two-Minute-Warning der ersten Halbzeit. Es kommt von Evan McPherson, das ist der Kicker, der ist Cincinnati Bengals. Der ist aus 45 Yards erfolgreich. Auch erfolgreich ist er bei vier extra Punkten, in die er probiert. Riley Patterson auf der anderen Seite, der Ersatzmann für den Verletzten. Dustin Hopkins geht da 2 für 2. Die Panther, ähnlich wie im Spiel gerade eben, auch hier häufig im Einsatz. Kreiber Jorges für die Browns siebenmal für einen 47,9 Yard Brutoschnitt, 44,0 Yards sein. Nettoschnitt. Er hat vier seiner sieben Punts in die 20 gebracht und von diesen vier Punts bringt er zwei in die 20. In die 5-Yard-Linie. Einmal an die 1-Yard-Linie. Der zweite Punt an die 1-Yard-Linie. Das ist natürlich ja, sehr teuer für Marvin, denn <lacht> der spendet da immer netterweise. Und dann bringt er noch einen Punt in die 4-Yard-Linie. Auch teuer für Marvin, denn der spendet da netterweise. Bradley Robbins, das ist der Panther Brad Robbins, äh, auch kurz genannt. Äh, der Panther der Cincinnati Bengals hatte sechs Punts in diesem Spiel für einen 45,7-Yard Brutto, 44,7-Yard Netto-Schnitt. Er hat einen Punt der 6 in die 20 gebracht, allerdings auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 33-Yard-Punt von der eigenen 24 im zweiten Viertel. Touchbacks hatten wir in diesem Spiel insgesamt 5 Vier kommen von Evan McPherson und einer von Riley Patterson, der längste Return in diesem Spiel, gerade mal 27 Yards lang. Das nächste Spiel, da treffen die Minnesota Vikings auf die Detroit Lions und die Lions gewinnen 30-20. Greg Joseph, gerade mal geguckt, ja, auch der war Unrestricted Free Agent oder wird es sein. Äh, wenn das Liga-Jahr abläuft, geht in diesem Spiel 2 für 2, sowohl bei extra Punkten als auch bei Fehlkulz. Seine Fehlkulz kommen aus 39 und mit der Pausensirene aus 43 Yards. Auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, denn Michael Batchley, der hat nur einen Einjahresvertrag und ob der den Job behalten kann, wird sich wahrscheinlich in den Playoffs entscheiden. In diesem Spiel geht er zumindest 1 von 1 bei Fehlkulz, äh, trifft aus 39 Yards. Er geht allerdings auch nur 3 von 4 bei extra Punkten, gleich der Erste oder zweite? Der zweite war es. Der geht vorbei links, nämlich kurz vor Ende des ersten Viertels. Bei den äh, Panthern Ryan Wright ist der Panther der Minnesota Vikings. Vier Pants, 56 Yards, ganz hervorragend. Sein Bruttoschnitt, insbesondere wenn man bedenkt, dass sein längster Pant nur 58 Yards war, sein Kürzester Pfand, allerdings auch nur 53 Hertz. Also das lief sehr gut. Was nicht ganz so gut lief, ist anscheinend die Hangtime. Denn da gab es gleich drei lange Returns von Raymond. Der war zunächst über 42 Yards im ersten Viertel unterwegs, dann später im ersten Viertel nochmal über 16 Yards und im dritten Viertel über 18 Yards. Ja und wenn man das dann zusammenrechnet, dann kommt man nur auf einen Netto-Schnitt von 33,8 Yards. Also 56 Yards brutto, knapp 34 netto, das ist tatsächlich nicht besonders gut. Dazu einen Punt immerhin in die 20 gebracht hat der gute äh, Ryan Wright. Jack Fox äh, bei den Detroit Lions, sein längster Punt 61 Yards äh, für einen 53,6 Yard Brutto, 43 Yard äh, Nettoschnitt. Das kommt bei ihm dadurch, dass er zwei Touchbacks hatte, was natürlich auch nicht so gut ist. Äh, dafür hatte er auch zwei Punts in die 20. Beide Punts hat er in die 10 gebracht und einen davon sogar in die 5-Yard-Linie. Leider nicht an die 1, aber immerhin an die 2-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, Greg Joseph 3 von 4, ein 26 Yard return und Jack Fox 4 von 6, ein 28 Yard return war da. Der längste, den er zugelassen hat. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht hier mit dem Umgeklick. Muss ich mir überlegen, ob ich das nicht immer mache. Wir kommen zum Sieg der Tennessee Titans. Die schlagen doch etwas überraschend, die Jacksonville Jaguars 28-20. Brent McManus, äh, nicht unbedingt eine Bank gewesen in den letzten Wochen, aber hat sich hoffentlich rechtzeitig gefangen, um äh, um einen neuen Vertrag äh, zu auszuhandeln, denn auch der ist... Unrestricted Free Agent, genau übrigens wie sein Gegenüber Nick Folk, weil ich gerade die Liste auf habe, bevor ich das vergesse. Brad McManus trifft bei den beiden Vierkurls ja probiert aus 44 und 30 Yards, Zu auch noch bei zwei Extrapunkten. Nick Folk hat da ja wenig Probleme, der muss überhaupt nicht bei einem Vierkurl antreten, nur bei vier Extrapunkten und die sind für den Veteran natürlich überhaupt kein Problem. Ja, Tai Sentner ist der Ersatzmann für Ryan Stonehouse und Sentner hat am Anfang der Saison ja bei den Houston Texans gespielt, als Ersatzmann für Cam Johnston, der damals noch verletzt war und hat da eine, oh, ja wie sagt man das, nett, jetzt auch eine überragende Leistung gezeigt. War jetzt auch kein Komplettausfall, aber war jetzt auch nicht so richtig gut und jetzt seine äh, ersten Spiele bei den Tennessee Titans waren okay, aber in diesem Spiel, ja, ich sag mal so, man kann so ein Snap auch einfach mal festhalten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat er bei einem ja, Punt an der eigenen 31-Yard-Linie den Ball einfach fallen lassen. Das, ich weiß nicht, ob ich das netter sagen kann. Der Ball war einfach zu schnell. Oder? Ich, ich weiß es nicht. Er konnte den Ball dann allerdings aufnehmen. Ist sogar noch sieben Yards nach vorne gegangen. Also es ist nicht so, dass es ja, absolut katastrophal war, denn absolut katastrophal wäre es gewesen, wenn äh, der Gegner gleich einen Touchdown gemacht hätte. Er ist immerhin noch sieben Yards nach vorne gekommen, aber es war halt ein Vierter und 14. Das reicht dann halt nicht. Deutlich nicht. Wenn er dann mal pantet, der gute Thaisantner, dann hatte er drei davon äh, für einen 48 yard bruttoschnitt 41,7 Yards sein Nettoschnitt. Immerhin einen der drei Punts bringt er in die 20 Gar keinen Punt in die 20 bringt Logan Cook für die Jacksonville Jaguars. Der hat nämlich in dem Spiel auch nur einen einzigen Punt. Und äh, der ist 43 Yard lang, der geht an die Tennessee. 26 hat er sich sicherlich gehofft, dass der noch in die 20 reinrutscht, aber wurde da gefärcatcht. Ty Sentner bei Kickoffs auch im Einsatz hatte da einen Touchback und ja, lässt einen 31 Yard Return zu. Bei den Jacksonville Jaguars macht das Brand McManus. Der macht nur Touchbacks, auch wenn einer davon ein gefangener Touchback oder ein Faircatch touchback ist, so rum ist es richtig formuliert. Wir kommen zum Schneesturm-Spiel. Da schlagen die New York Jets, die New England Patriots, 17-3. Chad Ryland in diesem Spiel tritt an zu einem 30-Yard-Field-Goal, schießt und meine Frau neben mir schreit weit vorbei und Wundert sich dann, dass die Schiedsrichter den Arm heben und ich würde mal sagen, wenn der Kick aus 35 Yards gekommen wäre, wäre der tatsächlich weit vorbeigegangen. Aber so hat die, der Kamerawinkel da so ein bisschen getäuscht. Er ja, ist halt hinter dem Tor dann noch deutlich abgedriftet. Ja, Chad Ryland da also mit, ich sag mal, ein bisschen Dusel, dass sein 30 Yard Fico, auch wenn die Wetterbedingungen wirklich miserabel waren, das ist ein Kick, den man da dann schon machen sollte, insbesondere weil ja, New England jetzt ja auch nicht unbedingt so das Punktewunder in dieser Saison ist. Und ja, es waren dann halt auch die einzigen Punkte, die sie da gemacht haben. Greg Sörlein auf der anderen Seite, der spielen konnte und nicht Austin Seibert im Einsatz war, tritt in diesem Spiel an bei vier, vier kurz und da zeigt sich wieder so ein Veteran, der macht halt drei. Davon, er trifft allerdings einmal nicht. Aus 49 Yards trifft er den linken Pfosten und, und Greg Sörlin ja durchaus mit einem harten Schussbein gesegnet. Da konnte man sehen, dass der war ja, normalerweise, wenn der aus 49 antrifft, antritt, dann trifft er so irgendwie die Mitte der Torstange. Der war schon sehr weit unten, also da war gar nicht mehr so viel Distanz, aber leider halt an den Pfosten. Ich habe den Sound da gar nicht rausgemacht, er wurde im Fernsehen extra nochmal ge gezeigt, aber der Sound war jetzt auch gar nicht so spektakulär. Ja, kein Schneeflug im Einsatz gewesen in dem Spiel, obwohl es ja in New England war. Die Schneeflug-Story natürlich auch im Buch mit einer kleinen Simpsons-Referenz. Gucken, ob das irgendeiner versteht. Die Panther, Bryce Beringer in diesem Spiel finde ich nur in den Patriots. neunmal im Einsatz gewesen und ich sage mal so, nicht immer richtig gut, um nicht zu sagen, das war richtig ich... Äh, ich wollte fast schon Schimpfwort sagen, aber also vier Critical Punts in einem Spiel. Neun Punts, vier davon kritisch. Das ist tatsächlich nicht schön. Es waren alles Punts, auch ganz interessant, ich glaube, das hatten wir auch noch nie, dass äh, alle Punts exakt die gleiche Distanz hatten, nämlich 37 Yards. Das Problem ist halt, wenn man einen 37-Yard-Punt von der eigenen 5-Yard-Linie hat, dann kriegt der Ball, äh, der Gegner halt den Ball schon an der eigenen 42-Yard-Linie. Das ist jetzt nicht so wirklich schön. Dann hat er noch äh, einen Punt von der 27, 28 und 29-Yard-Linie. Auch das äh, eine seltene Konstellation. 27, 28, 29, jedes Mal Punt, 37 Yards. Also wirklich kein gutes Spiel. Wie gesagt, das Wetter war miserabel. Das muss man auch sagen. Und er hatte auch einen 63-Yard-Punt der äh, bis an die 10-Yard-Linie ging. Allerdings dann Xavier Gibson für 13 Yards dann mit dem Return. Deswegen kein in 20, aber immerhin zwei seiner Pants waren dann in 20. Dazu kam dann noch ein Touchback, der dazu kam. Und einer seiner Pants wurde auch noch gemafft. Gemafft würde ich sagen. Ja, brachte allerdings nicht so viel, denn Gibson hat da den Ball sofort wieder recovered. Was es dann auch noch gab, war bei einem Punt, der offiziell hier äh, dem Longsnapper als Fumble angerechnet wurde. weiß nicht so ganz genau, wieso, denn für mich sah es aus, als wenn Bryce Barringer den Ball da nicht äh, wirklich unter... als äh, wenn er Schuld hatte, sagen wir sagen es wir so. Aber offiziell ist es äh, Joe Cardona, der da ein Fumble angerechnet bekommt äh, und äh, Bryce Barringer dann den Ball an der eigenen Zwei-Yard-Linie ja, aufnehmen kann und noch 41 Yards panten kann und Gibson kann dann den Ball aufnehmen und noch 11 Yards machen, also ja. Das auch mal wieder so, äh, wie die Saison lief für die New England Patriots. Insgesamt muss man auch sagen, immerhin hat er in 46,9 Jahren Bruttoschnitt äh, nur 39,3 davon allerdings dann netto. Wie gesagt, vier kritische Punts, zwei in der 20, ein Touchback, ein Punt gemacht. Äh, wenn er jetzt noch ein längerer Return über 15 Yards dabei gewesen wäre, dann hätte er hier fast... also. Alles voll gehabt. Ein Punt in die 5 hätte auch noch gefehlt. Aber also so viele Zahlen in diesen Statistiken, die ich erstelle, hat man wirklich sehr, sehr selten. Bei Thomas Mostert wie gesagt, jetzt nicht mehr mit der 5 gesegnet, wenn er wiederkommt für die Jets, der hat er sieben Punts gehabt für einen 46 er brutto schnitt also immerhin ein Jahr weniger als sein Gegenüber. Allerdings hat er gut zwei Hertz mehr netto gehabt, 41,7, bringt drei seiner Punts in die 20, einen davon sogar in die 5-Jahr-Linie, an die 3-Jahr-Linie, um ganz genau zu sein. Und eine Sache wollte ich eigentlich noch erzählen, die ich jetzt aber anscheinend vergessen habe. Das ist etwas schade. Ja, mir fällt tatsächlich nicht ein, was ich da noch gerade sagen wollte. Irgendwas war noch mit Thomas Mostert. Ja, eventuell sein letztes Spiel für die New York Jets. Ich glaube, die werden aber gut beraten, wenn wenn er noch weiterspielen will. Ist ja auch ein Veteran, dass man ihm vielleicht äh, noch äh, mal für ein, zwei Jahre unter Vertrag nimmt. Bei den Kickoffs, Chad Ryland, ja, kein Touchback. Bei zwei Kickoffs, die er ausführt, Allerdings auch nur 24 Yards, der längste Return. Thomas Mostert hat auch einen Kickoff ausgeführt, der wurde 15 Yards returniert. Und Greg Sörlein hat vier Kickoffs ausgeführt, drei Touchbacks, ein 20 Yard Return. Ja, und mir fällt immer noch nicht ein, was ich über Thomas Mustard sagen sollte. Deswegen springen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die New Orleans Saints vielleicht einen Touchdown zu hoch, äh, hat Arthur Smith, der ehemalige Headcoach der Atlanta Falcons, doch sehr deutlich gesagt oder sehr deutlich gemacht, beim nicht vorhandenen Handshake am Ende des Spiels zwischen den beiden Coaches. Sie gewinnen, 48 zu 17 gegen erwähnte Atlanta Falcons. Blake Groupie, für mich vielleicht ja, die größte Überraschung. Also Brandon Aubrey, da, da wusste ich ja, dass der gut ist, weil ich den schon in der USFL gesehen hatte. Aber Blake Groupie, für mich die Riesenüberraschung, ich hatte nochmal nachgeguckt, den hatte ich auf Platz 18 als der Kicker, die in diesem Jahr im Draft sind, beurteilt. So viel zu meinen Qualitäten als Experte. Blake Groupie in diesem Spiel geht 2 für 2 aus kurz Allerdings auch sehr kurze, es waren zweimal 24 Yards. Yang Wei der geht 1 von 1. Kurz vor der Pause trifft er mit einem 30 Yard Goal. Er ist auch bei zwei Extrapunkten erfolgreich. Blake Groupie macht äh, dementsprechend äh, des Ergebnisses doch deutlich mehr, geht da 6 für 6. Bradley Pinion ist der Panther der Falcons, hatte fünf Punts in dem Spiel, 66 Yards sein längster, allerdings auch einen 27 Yard Punt, der ja nicht ganz optimal war, um nicht zu sagen, der war so miserabel, dass, weil er von sehr weit hinten kam, nämlich von der eigenen 11 Yard Linie, da ging der Ball also sofort an. Die 38 Yard Linie ging out of bounds, das war also ein klassischer Schenk. Fällt mir gerade ein, dass ich Schenk glaube ich noch gar nicht im äh, Buch erwähnt habe. Oh Gott, oh Gott. Es wird wieder irgendwie 20 Zeilen, naja, nicht 20, 5 Zeilen länger. Ein Punt bringt er immerhin in die 20, hat allerdings auch einen Touchback. Äh, insgesamt 50,8 hat sein Brutto, 43,2 hat sein Nettoschnitt, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Lou Hadley hatte vier Punts für die New Orleans Saints. 45,8 hat sein Brutto, 42,8 hat sein netto -Schnitt, bringt einen der vier in die 20, den sogar in die 10-Yard-Linie. Wir kommen zu den Kickoffs. Blake Rupy geht da perfekt. 9 für 9 und auch Bradley Pinion macht da ja, keine Gefangenen, geht da 3 für 3. Auf geht's zum nächsten Spiel. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers, die Carolina Panthers mit jo, 9 zu 0. Alle Punkte in diesem Spiel kommen durch den rechten Fuß von äh, Chase McLaughlin. Den haben die Green Bay, äh, Green Bay Packers, sag ich schon, die schon Bay Buccaneers am Anfang der Saison unter Vertrag genommen. Und äh, der ist jetzt ähm, unrestricted free agent. Also den sollte man also ganz dringend unter Vertrag nehmen und dem viel Geld dafür geben. Denn das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber der hat wirklich eine super Saison. Gespielt, geht halt in den Spiel 3 für 3 und macht dabei so ganz nebenbei mal ein 47 yard Goal zum 6 0 mit dem letzten Spielzug in der ersten Halbzeit. Aus dem Trafe noch aus 36 und aus 39 Yards. Leider nicht erfolgreich. Ich hatte ja doch ziemlich viel von ihm. Matthew Wright als Ersatzmann von Eddie Pinheiro aus 52 Yards, also auch nicht ganz eine einfache Distanz, wo er ran musste. Die beste Chance für Punkte der Panthers. Mit dem letzten Spielzug des dritten Viertels geht leider sein Kick links vorbei. Die beiden Panther waren jeweils sechsmal im Einsatz. Jake Kamada und Johnny Hacker Und Jake Kamada hat den längsten Punt des Wochenendes gehabt. Leider, wenn ich mich recht entsinne, war es ein Touchback, der satte 74 Yards lang war. Er hat einen foto von exakt 55 Yards, netto knapp unter 40 Yards. Äh, ja, leider hat zwei Touchbacks gehabt und auch einen längeren Return. Isas smith Mathet war über 29 Yards im dritten Viertel da unterwegs. Äh, er bringt uns leider keinen Punt in die 20. Das schafft allerdings Johnny Hacker auf der anderen Seite. Der hat nämlich einen Punt in die 20, den sogar... In die 10 gehabt, auch er vier Punts, äh, 6 Punts für einen 41 yard bruttoschnitt und davon alle Yards, auch netto, auch wenn ein kritischer Punt dabei war, nämlich ein 35-Yard-Punt von der eigenen 21. Matthew Wright, da läuft zumindest perfekt, hat einen Touchback bei dem einen Kickoff, den er ausführt. Jack Hamada hat einen Touchback bei den drei Kickoffs, die er ausführt, der längste Return, allerdings auch nur in Anführungszeichen 21 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da macht ein Team neun Punkte. Das reicht diesmal aber nicht zum Sieg. Die Chicago Bears verlieren gegen die Green Bay Packers. 9 zu 17. Anders Carlson. ich weiß nicht, wie man da die Saison, wird man auch erst nach den Playoffs äh, beurteilen können, sieht. Ich persönlich glaube, man hätte da keinen Draftpick investieren müssen, wie es die Green Bay Packers gemacht haben. Aber ja in diesem Spiel wird man sich auch sagen, ne? Hätte man auch anders haben können. Denn ein 41-Jahr-Vielkohl von Carsten geht links vorbei. Trifft dann allerdings später aus 25 Yards noch einmal. Auch bei den Extrapunkten ist er erfolgreich. Ja, Kairos Santos bekommt einen halben Millionen Dollar Bonus, weil seine Trefferquote ich glaube ich, über 90 Prozent ist. Also, in diesem Spiel geht er perfekt, verbessert seine Trefferquote, denn er ist 100% sicher, geht 3 für 3 und verdient das Geld auch, indem er ein langes Fico aus 50 Yards macht, ist dann auch aus 39 und aus 35 Yards. Erfolgreich macht dementsprechend alle Punkte für die Chicago Bears. Ja, die Chicago Bears sind auch das einzige Team, die gepantet haben in diesem Spiel. Daniel Whelan, der Panther der Green Bay Packers, der konnte sich schonen. Trenton Gill nicht. Ganz für die Bears. Drei Punts für einen 45,7 Yard, 39,0 Yard Netto Schnitt hat einen Punt in die, in die Endzone gebracht zu einem Touchback und zwei Punts in die 20 und beide Punts in die 10, einmal an die 6 Yard Linie und einmal an die 8 Yard Linie. Daniel Carson hat keinen einzigen Touchback gehabt in, in diesem Spiel. Die längste Return, 34 Yards lang und äh, Trenton Gill hat drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausführt. Ein Return gab es, der war. 21 Jahre lang, Jahrts lang So rum, wir kommen zum nächsten Spiel. Das Einzige, ich habe bei dieser Liste jetzt keine Übersicht, ob ich irgendein Spiel vergesse. Also das ist ja quasi meine Urangst in diesem Podcast gewesen. Also wirklich war die Urangst, die ich von Anfang an in diesem Podcast hatte, dass ich irgendwann mal ein Spiel vergessen werde. Also wenn es irgendwann passieren oder die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es passiert, dann heute. Ich hoffe, ihr erinnert mich dran und sagt Bescheid, ob dem wirklich so war. Das nächste Spiel vergesse ich jetzt allerdings nicht. Da schlagen die Las Vegas Raiders, die Denver Broncos, 27-14. Daniel Carlson ist der Bruder, der ältere Bruder von Anders Carlson und der ist Kicker bei den Las Vegas Raiders und tritt in dem Spiel bei zwei kurz an. Die sind beide erfolgreich, aus 49 und aus 21 Yards. Und der sein Gegenüber ist Will Lutz, das ist der Kicker der Denver Broncos, der, ich gucke mal, glaube ich, auch Unrestricted Free Agent ist. Dem ist tatsächlich so. Also den sollte man vielleicht auch dann längerfristig in der Höhenluft von Denver binden. Er geht 2 für 2 bei Extrapunkten in dem Spiel, Carlson dagegen 3 für 3. Bei den Panthers AJ Cole für die Raiders. Raiders, vier Punts für einen, einen 58,5 Hertz, ausgezeichnet 58,5 Hertz, Brutto 50,2 Hertz Nettoschnitt, 66 Hertz sein längster Punt, bringt einen Punt in die 20, also schwer heute. Riley Dixon auf der anderen Seite hat fünf Punts für einen 55,6 Hertz Brutto-Schnitt, sein nettoschnitt ist sogar noch besser als der von AJ Cole, 50,8 Hertz, also das wirklich ganz hervorragend, dass obwohl er einen Punt in die Endzone bringt als Touchback, aber er hat auch einen Punt in die 5 gebracht, an die 2-Yard-Linie, um ganz genau zu sein. Ein 64-Yard-Punt an die 2-Yard-Linie. Das ist natürlich wunderbar für den Netto-Schnitt. Bei den Kickoffs, Daniel Carsten, vier Touchbacks, bei sechs Kickoffs, die er ausführt. Ein langer Return, der längst, den wir bisher hier uns angeguckt haben. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Zwinker, zwinker. 35 Yards von äh, MIMS. Gleich mit dem Öffnungskickoff. Will Lutz hat äh, zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die ausführt. Ein 26-Yard-Return war da. Der längste. Wir kommen zum nächsten Spiel, was ich nicht vergesse. Es sind die New York Football Giants, die schlagen die Philadelphia Eagles mit 27 zu 10. Jake Elliott tritt einmal an für die. Der Vier Eagles zu einem vier Es ist erfolgreich aus 36 Yards im dritten Viertel und Mason Crosby, der Veteran, der als Ersatzmann für Randy Bullock kam, der als Ersatzmann von. Nein, das stimmt gar nicht. Mason Crosby ist als Ersatzmann von Kate York gekommen, der als Ersatzmann von Randy Bullock kam, der als Ersatzmann von Graham Geno im Einsatz war. Mason Crosby geht in diesem Spiel 2 von 3. Ein Vierkohl ist bei ihm nicht erfolgreich. Aus 45 Yards trifft er, und das ist natürlich schön, den linken Foster. Erfolgreich sind seine Kicks aus 24, aus 21 Yards. Auch bei den Extrapunkten hat er keine Probleme. Geht hat 3 für 3 Jake Elliott. 1 für 1. Ja, Mason Crosby natürlich auch äh, Free Agent dann. Und ob der jetzt nochmal wiederkommt, seine Saison, die er da in Vertretung gemacht hat, war jetzt auch nicht so, sagen wir mal, richtig überzeugend. Also, da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann, dass er dann vielleicht einfach sagt: Bevor es hier noch schlimmer wird, trete ich einfach äh, ab und ja, wie sagt man da, erstrahle in den Erfolgen, die ich bei den Green Bay Packers hatte. Wir kommen zu den Panthern. Braden Mann, der bei einem seiner Punts von einem Gegenspieler der New York Giants aufrechterhalten wurde, der voll in ihn reingerannt war, das hätte eigentlich eine Strafe geben müssen. Ich habe nochmal nachgeguckt, also da steht jetzt nichts drin, es hätte sogar ein Roughing the Kicker geben können, es wurde Kontakt gemacht mit seinem Standbein, auch wenn das wieder unten war. Also, Miss also Running into the Cage* hätte das geben können, aber der, sein Gegenspieler hat ihm so lange aufgehalten, bis er wieder ganz normal gestanden hat. Brain hat etwas äh, verzweifelt zu den Schiedsrichtern geguckt, was denn hier los? Aber ja, gab keine Flagge. Das ist noch etwas erstaunlich gewesen. Aber ja, lief halt an dem Tag. Mal für die New York Football Giants. Brandman, vier Punts für einen 50,2 Yard Brutoschnitt, 43,0 Yard sein Nettoschnitt, bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 5 Yard Linie, nämlich an die 3 Yard Linie, um ganz genau zu sein. Jamie Gillen, der linksfüßige Panther der New York Football Giants, hatte fünf Punts für einen 45,6 Yards brutto 44 Yard netto Nettoschnitt, vier seiner fünf Punts, ganz hervorragend, bringt er in die 20, einen davon sogar in die 10. Jake Elliott drei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Mason Crosby zwei Touchbacks, der längste Return allerdings auch da nur 21 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Seattle Seahawks die Arizona Cardinals 21 zu 20. Ja, und das tut mir natürlich so ein bisschen in der Seele weh, denn die Niederlage der Arizona Carnaval insbesondere durch zwei Fehlschüsse von ja, einem meiner Lieblinge, Matt Prater, zustande gekommen. Matt Prater, ja, aus 43 Yards mit drei Minuten noch zu spielen, ist sein Kick nicht gut, geht rechts vorbei und dann eine Sekunde vor dem Ende 51 Yards, auch der Kick, leider, leider nicht gut, Matt Prater. Ich habe doch in den letzten Wochen so das Loblied über ihn gesungen und in diesem Spiel geht er leider zwei von vier, trifft am Anfang aus 23 und aus 34 Yards. Aber, ja, er hat zumindest gezeigt, in der in den anderen Spielen der Saison hat er gezeigt, dass er ein ganz hervorragender Kicker ist. Deswegen ja, bin ich trotzdem ein bisschen traurig, dass das da jetzt dann nicht geklappt hat mit ja zumindest dem siegbringenden Kick dann aus 51 Yards. Jason Myers auch ein ganz hervorragender Kicker für die Seattle Seahawks geht 2 für 2 in dem Spiel bei viel trifft aus 29 und aus 33 Yards. Matt Prater 2 für 2 bei Extrapunkten, Jason Myers trifft den einen, den er probiert. Michael Dixon ist der australische Panther, der Seattle Seahawks hatte 5 Punts in diesem Spiel, 51,6 Yards sein Bruttoschnitt, 47,2 Yards sein Nettoschnitt, 2 der 5 Punts bringt er in die 20. Blake Gilligan hatte nur 3 Punts für die Arizona Cardinals, 50,7 Yards sein Bruttoschnitt, 5 Yards weniger, 45,7 sein Nettoschnitt, er bringt 2 der 3 Punts in die 20, sehr gut. Und beide Punts sind nicht nur in der 20, sie sind in der 10 und einer dieser Punts ist sogar an der 2-Yard-Linie gedownt worden. Also da wirklich ein sehr guter Tag von Blake Gilligan. Bei den Kickoffs Mel Prater 5 von 5 und Jason Myers 3 von 4. Ein Kickoff-Return gab es in diesem ganzen Spiel. Der war jetzt allerdings auch nicht gerade lang, 17 Yards, um ganz genau zu sein. Beim nächsten Spiel, da gab es ja jede Menge Field goals und eines zum Sieg für die Kansas City Chiefs, die schlagen die Chargers 13-12. Ja, vorher, das war eher so eine äh, spaßige Zusammenfassung, da hatte ein Kolumnist geschrieben, er erwartet in dem Spiel 8, 4 Gold weil ansonsten passiert ja nichts viel. Ja, was soll man sagen, war ziemlich dicht dran. Sechs feel gab es in diesem Spiel, inklusive dem Game-Winner von Harrison Butker aus 41 Yards mit äh, knapp einer Minute zu spielen, ist sein Kick erfolgreich. der den Ein-Punkte-Sieg für die Kansas City Chiefs bringt. War vorher schon einmal erfolgreich im zweiten Viertel aus 22 Yards. Ja, das sind... Sandwich, denn in der Mitte sind vier Feel-Goals von Cameron Dicker von den LA Chargers. Der trifft aus 49, aus 40, 43 und 20 yards macht damit alle Punkte für sein Team. Aber leider halt im Endeffekt dann ein zu wenig, denn Harrison Butker kann einen Extrapunkt nach einem Touchdown machen. Das war im Endeffekt dann ja der Unterschied. Die Panther, Tommy Downsend, hat sechs Punts in diesem Spiel, bringt drei davon in die 20, einen davon sogar in die 10, hat allerdings auch zwei Touchbacks. Das schlägt sich nieder in der Differenz zwischen dem Brutto-Schnitt von 45,7 und dem Nettoschnitt von dann nur noch 39,0 Yards. J.K. Scott bei den Chargers, bekannt für... Gute Hangtime, hat fünf Punts gehabt, 43,6 Hertz sein Brutto, 38,8 Hertz sein Nettoschnitt bringt immerhin zwei Punts in die 20, hat allerdings einen längeren Return, nämlich James war über 21 Hertz unterwegs im ersten Viertel und natürlich gab es in diesem Spiel mal wieder ein punt die Chiefs ja mittlerweile da auch gut im Game drinne, Diesmal gab es einen dire Direct Snap zu Pirine, der dann bei einem vierten und fünf im zweiten Viertel für neun Yards nach vorne kam und damit das äh, First Down gemacht hat. Äh, mögen wir natürlich sehr, wir, würden wir noch mehr mögen, wenn Tommy Townsend da irgendwie involviert gewesen wäre. Das hätte noch ein bisschen mehr Spendengeld gebracht. Aber so natürlich sehr schön zu sehen. Die Chiefs natürlich auch nicht wirklich in Bestbesetzung Best angetreten und ja, bei den Chargers ist ja ohnehin quasi jeder verletzt. Aaron Dicker hat drei Touchbacks in, in diesem Spiel bei vier Kickoffs, die er ausführt. 23 Yards sein längster Return, den er zulässt. Und Harrison Butker, der lässt einen 46 Yard Return zu, nämlich von Davis zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ansonsten hat er noch zwei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausführt. Wir kommen zum nächsten Spiel, das vorletzte, hoffe ich zumindest, dass das richtig war. Da schlagen die Rams die San Francisco von den Niners, Niners 21-20. Ich wurde bombardiert mit Fanpost über Jake Moody, dass er ja doch so großartig ist, bla 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 und was ist. Kaum hat, hat er anscheinend die Fanbase auch in San Francisco, schwierige Fan, Fanbase, seien wir ehrlich, von sich überzeugt. Da hat er kein sehr gutes Spiel. Ein 38 jähriger fielko geht an den rechten Pfosten. Bin ich sehr froh, dass das hier statistisch erwähnt wird, dass er an den rechten Pfosten ging, denn Sagen wir, der hat den äh, minimals berührt. Also das ist äh, nett, äh, dass das hier statistisch äh, aufgeführt wird und äh, uns ein bisschen Spendengeld bringt. Aber ja, wenn er das nicht aufgeführt hätte, wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Dazu auch noch ein extra punkt den er daneben setzt. Auch der geht rechts äh, vorbei. Also, nachdem äh, Jake Moody ja Michigan heute Nacht ja leider, sage ich mal, nein, muss man schon sagen, wohlverdient, also es tut mir in der Seele wie sowas zu sagen, aber doch schon verdient College Football-Meister geworden mit dem Nachfolger von Jake Moody, James Turner. Da der Kicker der Wolverines, ein früherer Louisville-Spieler, ging 2 äh, für 2 heute Nacht, äh, wie sein äh, Gegenüber, Greg Gross übrigens auch von Washington ab. Äh, ja, Turner geht vielleicht in den Draft, weil Gross wird es noch ein bisschen dauern, aber Turner könnte durchaus ein interessantes Prospect sein. Ich würde ihm empfehlen. Hätte noch, könnte noch ein Jahr bleiben. Kommen wir zurück zu Jack Moody, der also in dem Spiel einen Fielkorps verpasst, einen extra Punkt. Beides mal rechts daneben setzt. Ich hoffe, das sind dann die äh, letzten Misses vor den Playoffs, weil das will ich mir jetzt nicht anhören von San Francisco, Von den -Fans, was da dann los wäre, wenn äh, der in den Playoffs jetzt nicht gut spielt. Also, 2 3 geht er bei den Extrapunkten. Brad Maher ist ja zurück. Lukas Havrasek raus, Brad Maher rein für die Playoffs. Und ich sag mal so, Extrapunkte verballern kann der auch. Der geht seinen Kick links vorbei im äh, dritten Viertel geht eins für zwei. Also das äh, könnte noch richtig lustig werden mit den Kickern in äh, Kalifornien. Eason Evans ist der Rookie Panther der LA Rams. Hatte zwei Punts in dem Spiel: ein 51-Yard-Punt, ein 45-Yard-Punt. Das bedeutet, sein Bruttoschnitt 48 Yards netto 39,5. Ein Punt bringt er in die 20, den sogar in die 10. Mit Schwischnowski, der kommt aus Australien und hatte drei Punts, hatte für einen ebenfalls 48,0 Yard-Bruttoschnitt seinen Nettoschnitt 0,2 Yards weniger als bei Evans: 39,3 Yards. Auch er hat einen Punt in die 20 gebracht, den allerdings nicht in die 10. Bei den Kickoffs, Jake Moody hat da vier Touchbacks -Touch gehabt. Eason Evans, der macht das klassischer, der hat äh, vier normale Touchbacks gehabt. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe wirklich kein Spiel vergessen. Dann kommen wir jetzt zum letzten. Und da tat es äh, meine Frau sehr weh, aber die Buffalo Bills gewinnen gegen die Miami Dolphins 21:14. Keine in im Spiel. Schnell durch. Tyler Bears 3 für 3 bei extra Punkten. Jason Sanders 2 für 2. Große Story in dem Spiel. Natürlich ein Punt. Denn Jack Bailey puntet eigentlich ein schöner Punt bis an die Yard linie der Buffalo Bills. Harty nimmt da den Ball auf der... Ja, war vom Placement her vielleicht ganz gut, aber er war halt auch etwas zu flach geschossen. Und was dann äh, bei den Miami Dolphins Special Teams los war, kann ich nicht so ganz erklären. Da war ein Gunner so ein bisschen in der Nähe gewesen von Harty. Und ansonsten ja, kam noch nicht mal irgendeiner in die Nähe, den auch nur zu berühren. Ja, und 96 Jahre später steht er in der Endzone. Und ja, was im Endeffekt dann der Unterschied ist in diesem Spiel und den Buffalo Bills den Sieg bringt. Ja, also wir haben da im letzten Spiel einen 96 Yard Touchdown, Punt Return Touchdown gab. Das ist natürlich nicht gut für Jack Bailey, der fünf Punts in diesem Spiel hatte, für einen 47,8 Yard Brutto allerdings halt nur für einen 28,6 Yards Nettoschnitt. Immerhin ein Punt bringt er in die 20. Bei Sam Martin, der Panther, der Wochebild das sieht ein bisschen einfacher aus. Der hatte einen Punt in dem Spiel, ich kann euch sagen, der war exakt 41 Yards lang, wurde an der 14, äh, Entschuldigung, 15 Yard Linie von Rex Barriers Gefähr catcht und dementsprechend ein Punt an der 15-Jahr-Linie ist ein Punt in 20. Ja, also da auch eine 1, sonst aber nichts. Und ganz zum Abschluss kommen wir nochmal auf die Kickoffs und ich sage euch, es gab sieben Kickoffs in dem Spiel, das waren alles Touchbacks. Ja, ich äh, hoffe jetzt wirklich, dass ich da kein äh, Spiel äh, vergessen hatte. Wenn doch, dann tut es mir wirklich sehr, sehr leid und ja, habe ich Eddie Pinero vergessen? Jetzt würde ich ein ganzes Spiel vergessen. Das äh, wäre noch schlimmer. Ja, wenn, dann hätte ich allerdings äh, hier tatsächlich keine Statistik darüber erstellt. Wir kommen damit zum Onside Kick und wir kehren mal die ganze Woche zusammen. Onside kick to start the second half. Uh, got an onside kick here and it's loose. Oh, we get an onside kick to start the second half. Yeah. Insgesamt wurden in dieser Woche 53 viel kurz probiert. Davon waren 43 erfolgreich, 10 sind also nicht gut gewesen. Das entspricht einer Trefferquote von 81,1 Prozent. In der Saison haben wir damit eine ganz hervorragende Trefferquote von 85,9 Prozent gehabt. Das ist die mit Abstand beste Trefferquote zumindest seit, 2009, äh, seit 2015, wo ich die Statistiken saisonweise führe. Ich habe jetzt nicht geguckt, ich würde aber tippen, das ist äh, auch der beste Wert, den es jemals in der regulären Saison gab, obwohl wir ja ein Spiel mehr haben, damit mehr Möglichkeiten auch äh, Kicks daneben zu setzen. Wir hatten insgesamt fünf Doings in dieser Woche, das ist natürlich super. 22 Doings insgesamt in dieser Saison. Wenn ihr wissen wollt, gingen Kicks lieber links oder rechts vorbei, kann ich euch sagen, dass sie eher rechts vorbeigehen. 45 Kicks wurden links verpasst, 66 rechts. Fünf waren zu kurz. Bei den Extrapunkten da sind dieses Wochenende vier daneben gegangen für eine Trefferquote von 93,7 Etwas unter dem Saisonschnitt von 95,9 Prozent. 65,7 Prozent aller Kickoffs waren Touchbacks. Das ist ein gutes Stück unter der Saisonmarke von exakt 73 Wir hatten den 13. Kickoff out of bounds. Und ja, wir hatten den 41. Onside-Kick Versuch, von dem gerade mal zwei erfolgreich waren. Wobei hier, immer noch nicht äh, Den zweiten habe ich jetzt immer noch nicht innerlich abgespeichert. Da muss ich immer noch mal gucken, welcher, welcher das war. Äh, wir kommen zu den längsten Punts. Jake Kamada, 74 Yards und danach AJ Cole, Bradley Pinion und Jordan Stout, jeweils mit einem 66 Yard Punt. Längste 4 -Cole kam von Chase McLaughlin aus 57 Yards, dann Matt Gay, 52, KMFF 51. Bester Power Panther, John Stout, 59,5 Yards bei 4 Punts. Ein Yard dahinter, AJ Cole, äh, auch bei 4 Punts. Und dann Jake Kamada, auch 4 Punts, 58,2 Yards. Wir hatten 8 Punts innerhalb der 5-Yard-Linie ja und auch 8 Kritische Punts, die Hälfte davon ja von einem gewissen Spieler, wenn auch unter schlechten Wetterbedingungen. Das müssen wir auch sagen. Wir hatten den 14. Punt in dieser Saison, der an die Einjahr-Linie ging und insgesamt 92 Punts, die in der 5 yard linie waren. Wir hatten 123 kritische Punts insgesamt und 24 Punts, die länger als 70 Yards waren. du, Kick-Off-Punt-Return, 96 Yards muss ich nicht lange erwähnen, der längste Kick auf Return war 46 yards von Davis, 35 yards von Wims waren auch die einzigen äh, längeren äh, Kicks. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe tatsächlich ein Spiel vergessen. Ich habe tatsächlich ein Spiel vergessen. Ich war schon die ganze Zeit das Gefühl, irgendeinen Kicker habe ich doch nicht erwähnt, es gab doch irgendetwas und ich habe es tatsächlich vergessen und das bedeutet, dass ich es tatsächlich hier nicht drinne habe, was mich etwas Wunder, denn äh, ich bin mir fast sicher, dass ich die Statistik dazu erstellt habe. Aber ja, es ist das Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Washington Commanders. Das äh, kann ich euch schon mal sagen. Ich muss jetzt allerdings ein bisschen reden, weil ich in der Zwischenzeit die Statistiken schnell erstellen muss. Dafür muss ich ein Skript starten. Und natürlich habe ich hier alles umgestellt und es ist nichts mehr aktuell. Und ich muss jetzt alles erstmal laden, was hier noch so drin ist. Und jetzt müsste ich auch noch wissen, welches das Heimteam und welches das Auswärtsteam war. Ich glaube, es war ein Buffalo. Buffalo, genau. <lacht> es war in Washington, wenn ich mich recht entsinne. Aber das werden wir gleich sehen. Ich weiß es, dass ich die Spiel vergessen habe. Denn in der Wochenstatistik steht, dass Joey Sly einen Tackle gemacht hat. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dementsprechend probiere ich das jetzt mal relativ schnell, zeitnah zu kreieren. Und entschuldige mich tausendmal dafür, dass ich eure wertvolle Lebenszeit damit blockiere. So, jetzt haben wir es. Dallas gewinnt, 38 zu 10, gegen die Washington Commanders. Wenn ich jetzt noch ein Spiel vergessen habe, dann ja, können ich auch, nicht, auch nichts mehr machen. Warum ist dieses Spiel so wichtig? Brandon Aubrey hat nämlich in diesem Spiel die ersten kurz daneben gesetzt in dieser Saison. Ein 32 Yard von ihm, -Cool von ihm ist geblockt worden und ihr wisst es mittlerweile, wenn ihr diesen Podcast hört, im Gegensatz zu Panthern, wo ja die Yards nicht angerechnet werden, ist ein äh, geblocktes Feelkohl -Cool sofort ein Miss für den Kicker, auch wenn er da wirklich nicht viel äh, für konnte, denn da wurde einfach nicht sehr sauber gearbeitet in, in der Line. Und Pryor konnte dann den Ball ohne große Probleme blocken. Den hat man relativ ungestört äh, da durchkommen lassen. Der Ball äh, wurde dann auch von Washington äh, recovered und noch für 20 Yards nach äh, vorne getragen. Ja, und später hat er dann noch einen Field -Cool daneben gesetzt. Dann allerdings richtig klassisch und dann natürlich auch sehr schön für uns, dass das Ding an den linken Pfosten ging, was auch noch gut war am Ende. Dann ist das Spiel für ihn noch auf einer positiven Note geendet. Nämlich er hat noch einen 50 Yards vierkohl -Cool gekickt. Und ja, Joyce Sly hat eine 36-Hard-Figur in diesem Spiel erzielt. Äh, bei den Extra-Punkten, da gab es keine Probleme. Brandon Aubrey geht 5 von 5. Joyce Sly 1 von 1. Es gab in dem Spiel nicht nur ein geblocktes Fico, es gab auch noch einen geblockten Punt. Der lag äh, nämlich auf dem Fuß von Tress Way. Der wird von Hendershot geblockt und ja dabei dann sofort an die 9-Yard-Linie der äh, Washington Commanders, was natürlich die der das Cowboys dann dankend angenommen haben. Ja, ansonsten einen einzigen Punt konnte er noch ganz normal absetzen. Das war ein äh, 50-Yard-Punt von ihm. Von Tress Way auf sein gegenüber Brian Anger, der pro Bowl Panther überhaupt keinen Punt abgegeben. Brian Aubrey hatte bei den Kickoffs vier Touchbacks bei sieben Versuchen. Der längste Kickoff-Return 29 Yards, ebenso auch auf der anderen Seite Joey Sly. Auch da gibt es einen 29-Yard-Return von Kevante Turpin. Und deswegen komme ich überhaupt drauf, dass ich dieses Spiel vergessen habe, denn das Tackle gemacht hat da... Joey Sly. Und jetzt gucke ich nochmal alle anderen Namen durch, die ich hier noch so finde, um noch zu gucken, ob ich noch ein anderes Spiel die vergessen habe, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. New Orleans hatte ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, dass die gegen Atlanta verloren hatten. So, jetzt haben wir das also irgendwie geschafft. Dementsprechend können wir mal ganz kurz auf die PFF-Grades gucken. Die hatte ich vorhin erstellt. Dementsprechend sollte dieser Link ohne Probleme klappen. So ist es. PFF sagt, der beste Kicker, viel cool Kicker zurzeit in der NFL ist Base McLaughlin. Wie gesagt, gebt dem ein bisschen Geld. Jake Elliott auf Platz 2, dann Karen Dicker, Brandon Aubrey und Harrison Butker ganz unten. Ja, wenig überraschend. Chad Ryland, knapp da über Mason Crosby, knapp da über Brett Maher, knapp da über Anders Carlson. Also das macht mir jetzt für die Playoffs äh, richtig Hoffnung, dass das teilweise sehr lustig werden könnte. Bei den Kickoffs, der beste Kickoff-Kicker, Harrison Butker vor Brandon Aubrey, Joey Sly und Will Lutz ganz Unten, äh, Jake Moody, Tyler Bass, jetzt wieder ein kleines Stück da drüber. Jake Kamada und äh, Riley Patterson da dann auch noch dabei. Also auch jede Menge Playoff-Leute dabei. Beste Hangtime bei Kickoffs: Jordan Stout 4,56 und Colby Joggles 4,92. Nehmen wir da so ein bisschen raus. Das sind Panther, die diese Werte bei Free Safety, bei Safety-Free Kicks äh, erreicht haben. Äh, die normalen Kickoffs sind da Jake Bailey und äh, Jake Kamada vorne mit 4,20 Sekunden. Ganz. Unten Nick Vogt, 3,78 und Jace Myers, 3,85. Der beste Panther in der NFL ist für mich ein bisschen überraschend. Laut PFF Bradley Pinion, der ist knapp vor Brian Anger, dann Asia Cole, Michael Dixon und Corey Pogiorgis, den ich zum Beispiel ja, mindestens auf Platz 3 äh, gehabt hätte. Best, die schlechtesten Panther, am besten von unten, Ty Sentner, Tress Way, Harbin und Lou Headley. Ty Sentner da der erstgenannte, ganz unten. Beste Hangtime, J.K. Scott, äh, weiterhin eine Welt für sich, 4,72. Dann äh, Jack Fox, 4,62. Und am schlechtesten Lou Hadley, 4,04. Dann Jamie Gillen, 4,18. Und Ty Sentner, 4,21. Und äh, die ganzen Tackles und Upright-Treffer, Doings, äh, haben die, äh, den Spendenstand für King of the Force ganz weit nach vorne gebracht. nehme ich auf 205,40 Euro. Dementsprechend stehen wir ganz gut da mit dem Ziel, also 200 haben wir schon überfangen, aber dass wir vielleicht den Wert aus dem letzten Jahr noch überschreiten, der lag ja bei knapp 212 Euro. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Spiele, aber das könnte noch klappen. Also Da sollten vielleicht noch ein paar Kicker sich verletzen, denn äh, da hat Manuel ja gesagt, dass er dafür dann auch noch Geld bezahlt, wenn neue Kicker reinkommen. Also, Daumen drücken, dass in den Playoffs sehr viele weite Kicks kommen, Game-Winning-Kicks kommen, Tackles kommen, Abtreffer an den Pfosten kommen und lange Punts und sehr platzierte Punts. Das wäre auch noch großartig. Mal schauen, ob dem so ist. Ob das Ganze in der UFF, UFL passieren wird, das kann ich noch nicht sagen, aber ich kann euch zumindest sagen, wie da die ersten Roster aussehen. Denn, ich hatte erwähnt, es gab da eine Dispersal-Draft. Das heißt, dass die Spieler von den Teams, die es jetzt nicht mehr gibt, es wurden ja jeweils vier von acht Teams aus den einzelnen Ligen übernommen, die sind in einen Draft gepackt worden und die anderen Teams konnten dann zugreifen. Und dementsprechend können wir jetzt schon... So ein bisschen sagen, wie die Roster aussehen bei den einzelnen acht Teams, die in der Liga vorhanden sind. Und das gucken wir uns doch mal an, wer da die Kicker, Panther und auch die Longsnapper, habe ich hier natürlich aufgeführt, dann im Moment sind. Herzlichen Dank da an Noah, der die Liste zusammengestellt hat, die ich jetzt einfach nur vorlesen werde. Es geht los bei den Arlington Renegades. Da ist der Kicker Taylor Rossellino, der Panther, Marquette King, also da freuen wir uns doch sehr drauf, dass wir Marquette King hoffentlich nochmal sehen werden und der Longsnapper Antonio Ortiz. Bei den Birmingham Stallions ist der Kicker Chris Bluett, kennen wir aus der NFL, hat mal für Washington gespielt, Kobe, Colby Watman, den kennen wir auch aus der NFL und den Longsnapper, den kennen wir noch nicht, da ist nämlich noch keiner drauf. Der Kicker der DC Defenders ist äh, Matthew McCrane zurzeit, der Panther Paxton Brooks und der Longsnapper Trey Barry. Bei den Houston Roughnecks haben wir bisher noch keinen Kicker und noch keinen Longsnapper, aber einen äh, Panther, der hat nämlich mal, mal bei den West Cowboys gespielt, Hunter Nieswander, früher Northwestern Panther. Michigan Panthers, die haben äh, ein volles Potenzial da, zum einen der Kicker ist Jack Bates, der Longsnapper ist Jordan Ober und der Panther, da freuen wir uns also natürlich riesig drüber, dass jetzt das ausreichend Michigan ist, finde ich ein bisschen schade. Aber unser Lieblings-Linksfüßer -äh, Brock Miller ist der Panther zurzeit der Michigan Panthers. Hoffe ich doch sehr, dass wir den irgendwann auch nochmal in der NFL erleben werden. Bei den St. Louis Battle Hawks, die haben auch noch keinen Kicker und noch keinen Longsnapper, dafür aber einen Panther, Sterling Hoffrichter. Die San Antonio Brahmers, die haben keinen Panther und keinen Long Snapper, aber einen Kicker. Und das ist der Lou Award Winner von vor zwei Jahren, Christopher Dunn. Beziehungsweise von vor einem Jahr ist es ja, also von der Saison von vor zwei Jahren. Christopher Dunn, NC State, ist da zurzeit der Kicker. Und das war sie auch schon, die 191. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Also ich muss mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich Adi das eine Spiel vergessen habe. Dann, dass ich, ja, nein. Ich muss mich für alles entschuldigen. In dieser Sendung, die extrem lang geworden ist, macht mit bei der Aktion von Björn vom German Charity Bowl. Tragt euch da ein. Einfach dem Link folgen, den ihr in den Shownotes findet. Kostet nichts. Ihr könnt gerne natürlich etwas spenden, aber ansonsten einfach mitmachen. Ist wirklich sehr einfach. Ich habe das ja vorhin ja auch einmal durchgeführt. ja. Mal gucken, ob irgendeiner meiner Tipps da dann wahr werden wird. Ich glaube eher nicht. Ich habe da auch einfach nach Gefühl getippt. Und das ist ja manchmal ganz gut. Aber ich hätte vielleicht auch mal einen Augenblick nachdenken sollen über das, was ich da mache. Aber das passiert ja eher selten. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.